0: Olá, seja muito bem-vindo ao Alto Falante. Eu me chamo João Lucas e eu e você acabamos de completar 4 meses de quarentena. E vai por mim, precisamos falar sobre isso. E não, eu não estou aqui para repetir o que foi dito a você pelos últimos 4 meses. Eu não estou aqui para dizer pela milésima vez que o vírus surgiu em tal lugar, que ele se comporta de tal maneira. Não, chega disso. Eu estou aqui para falar sobre por que alguns de nós andam se sentindo tão desgastados nessa quarentena. Por que alguns de nós estão tão cansados e sem cabeça para mais nada do que chega até a gente? Durante os últimos quatro meses, eu não sei vocês, mas a minha vontade de fazer as coisas ou a minha concentração já não é mais a mesma de quatro meses atrás. No começo, eu me lembro que a quarentena mais parecia um feriado nacional estendido, tipo do carnaval, sabe? E eu até que me dava super bem com isso no começo. Aproveitava o tempo para ver um bocado de filmes e séries, de vez em quando eu tirava o tempo para ler e estudar, e as jogatinas da madrugada eram a melhor parte do meu dia. E sim, até que foi um bom início de quarentena. Mas infelizmente o tempo livre em casa não foi aquelas mil maravilhas. Depois de 100 dias isolados, a gente, ou pelo menos eu, fui notando uma falta de concentração, uma irritabilidade, uma falta de vontade de fazer as coisas, até que eu não aguentei mais ficar parado enquanto eu era consumido por isso e achei que já era tempo de reagir. Então, após semanas e semanas isolados em casa, me fez ficar curioso a respeito do que estava acontecendo tanto com a minha cabeça quanto com o mundo lá fora. Porque era meio sem sentido você ver as pessoas no início da quarentena estocando comida, água, enlatados e muito, mas muito papel higiênico. Para chegarmos ao quarto mês de quarentena com quase 2 milhões de infectados ao mesmo tempo em que bares, shoppings e restaurantes estão reabrindo. E ao ver isso, eu ficava pensando, tem alguma coisa muito errada acontecendo com a gente. Então eu decidi pesquisar para saber de fato como que essa pandemia afeta a gente aqui dentro, o mundo lá fora e, principalmente, qual a origem dessa bagunça toda. E para responder a essas e outras perguntas, nós precisamos compreender o conceito e a ideia por trás de duas coisas super importantes, a solidão e a quarentena. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alto Falante. A solidão é como uma chuva. Ergue-se do mar ao encontro das noites, de planícies distantes e remotas. Sobe ao céu, que sempre aguarda, e do céu, tomba sobre a cidade. Cai como chuva nas horas ambíguas, quando todas as vielas se voltam para amanhã e quando os corpos, que nada encontraram, desiludidos e tristes, se separam e quando aqueles que se odeiam tendem de dormir juntos na mesma cama. Então, a solidão vai com os rios, e você vem comigo, porque vamos falar sobre a solidão. Eu não sei, mais a melancolia de Theodore no filme Ela sempre me fascinaram desde a primeira vez que o vi. E durante algum tempo os momentos entre aspas reflexão na janela do buzão foram os melhores momentos do meu dia. A solidão não me parecia um problema, eu poderia passar o dia fazendo essas coisas sozinho. Mas aí que tá, eu estava realmente sozinho nesses momentos? E sim, eu estava realmente sozinho, era somente eu naquele espaço, não era eu e minha mente ou eu e meus pensamentos, não, era somente eu. E eu gostava daquilo, gostava do que vi na cabeça e nas coisas que eu pensava mas eu entendo que muita gente possa não sentir esse mesmo prazer que eu sentia. Porque no ato de se ficar só, nós olhamos para nós mesmos como se olhássemos para um outro desconhecido. Se bem que eu entendo essas pessoas que não gostam de ficar sozinhas, porque eu também já fui assim. Eu já fui aquela pessoa que ficava desbloqueando o celular de 5 em 5 minutos atrás de uma notificação ou mensagem nova. Eu já fui aquela pessoa que fingia ser melhor do que era, ser mais engraçado do que era para andar com tal grupo ali ou aqui. Se você me dissesse que você gosta de pessoas engraçadas e descoladas, na semana seguinte eu iria aparecer fazendo piadas como o Porsche e usando uma roupa rasgada como se aquele fosse meu novo eu, e eu sei que tem alguns de vocês que se identificaram com algumas coisas que eu citei aqui, mas a verdade é que todos tentam evitar a solidão, de uma forma ou de outra, mas cada um da sua forma. Alguns evitam ficar sozinhos e vazios, se rodeando de pessoas aparentemente vazias. Outros tentam algo a mais, outros tentam um relacionamento para afogar de vez os pensamentos sobre a solidão. E assim como começamos essa parte citando Reiner Maria Rilke, seria interessante também dizer que, para ele, o amor era apenas duas solidões, uma se protegendo na outra. Ok, mas a solidão por si só, como que ela é? Ela é boa ou ela é ruim? Ela mata ou ela cura? E sinceramente, eu estaria mentindo se eu afirmasse alguma das suposições, pois na verdade a solidão não é necessariamente boa ou ruim. Tem gente que gosta de estar sozinho e tem gente que se sente sozinho, e antes de prosseguir, vale ressaltar a diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Veja por exemplo eu, que estou no meu quarto sozinho agora gravando esse podcast, e você que está sozinho agora escutando ele. Perceba que não há nada de ruim em fazer isso sozinho. Agora se sentir sozinho já é outro assunto, tem a ver com nossos sentimentos. E quando se fala de sentimentos, não há controle sobre eles, há talvez a compreensão sobre eles, mas o controle, jamais. Há um fato interessante sobre a solidão no que diz respeito à sua dualidade poderosa de afetar as pessoas, seja para o seu bem ou mesmo o mal dessa pessoa. Por exemplo, existem algumas pessoas que gostam de estarem sozinhas e encontram na solidão a chamada solitude, e que através dessa produzem efeitos incríveis. Mas do outro lado da moeda também há aqueles que a consideram a solidão uma desgraça e veem sua vida perder o sentido na falta de alguém ou de uma função social. Na história mesmo temos exemplos onde a solidão foi uma benção e também uma maldição na vida das pessoas, pois a mesma solidão que dava a criatividade excepcional de Van Gogh foi a mesma que o matou. Mas foi essa mesma solidão e privação que permitiu que Siddhartha Gautama se transformasse naquele que alguns hoje chamam de Buda. Até mesmo as religiões reconhecem essa dualidade poderosa da solidão. Podemos pegar exemplos no cristianismo. Onde, nas palavras do próprio Criador, no versículo 18 do segundo capítulo de Gênesis, é dito: Não é bom que o homem fique só, farei para ele alguém que lhe o auxilie e lhe corresponda. Mas esse mesmo Deus que diz que não é bom que o homem fique só exige, tanto de Moisés quanto de Jesus, que ficassem ambos 40 dias e 40 noites isolados um em um monte e o outro no deserto. Em razão disso, os seus nomes são conhecidos até hoje, isso tudo, claro, através da condição da solidão. Aliás, uma curiosidade, o termo quarentena nasceu dessa prática de ficar 40 dias recluso em um espaço isolado. A expressão foi usada pela primeira vez em Veneza, na Itália, lá em 1127, para combater a disseminação da ranceníase. De qualquer forma, eu espero que você esteja respeitando a nossa quarentena durante a pandemia. Meus caros, se realmente quisermos entender como a solidão nos afeta diretamente em nossa sobrevivência, teremos que voltar no tempo a cerca de 100 mil anos atrás, mais especificamente nos solos escaldantes da savana africana, onde se deduz fortemente que se surgiram os primeiros seres humanos. E para ilustrar melhor para vocês a forma como a solidão afetava nossos antepassados, vamos imaginar um grupo, um grupo de Homo sapiens tentando sobreviver na África. Para começar, ao falar de um lugar como a África, devemos pensar que é um lugar extremamente hostil, com animais de todos os tamanhos que poderiam facilmente matar um ser humano, como um grupo de hienas, leões, búfalos, rinocerontes, crocodilos, cobras, enfim, a lista é imensa. Isso tudo claro sem citar a forma como a temperatura variava naquele ambiente, já que durante o dia as temperaturas poderiam ultrapassar os 50 graus, e durante as noites as temperaturas poderiam ficar abaixo do zero, ou seja, não era um lugar nada fácil de sobreviver, principalmente quando se trata de humanos. Pois veja bem, nós não temos a força bruta de um rinoceronte para atacar algum animal, não temos as garras ou as presas de um leão para comandar algum espaço, Tão pouco o bater de asas e o alcance de um falcão para fugirmos. Tudo o que nossos ancestrais tinham para se defender no passado era uns aos outros. Era a cooperação, o trabalho em equipe. Alguns podem dizer que a nossa inteligência também ajudou bastante, e de fato ajudou, mas a inteligência de um indivíduo comparada com a de um grupo não é nada, foi a união que nos manteve vivos até hoje, foi essa capacidade de formar tribos e grupos que nos garantiu a sobrevivência até os dias de hoje, porque obviamente um ser humano sozinho em ambientes hostis como a savana africana era garantia de almoço para o primeiro mamífero faminto que aparecesse. Veja então que em casos como esse, a solidão era algo a ser evitável para nós, pois sozinhos não fazíamos nada e ainda não fazemos nada. Quer ver uma prova disso? Eu quero que você pense por um instante no nascimento de cada animal e na forma como eles se comportam. Veja, os filhotes de cavalo, por exemplo. Assim que nascem, basta alguns segundos sobre o chão para que eles possam andar ao lado de suas mães. Ou você pode pensar também nos filhotes de tartarugas marinhas, que assim que saem dos ovos, correm direto para o oceano. Entretanto, as coisas não são assim fáceis com os seres humanos, pois veja. Assim que o ser humano nasce, leva-se anos até que ele possa comer sozinho. Veja só, comer, a atividade mais básica da nossa sobrevivência e nós não conseguimos fazer sozinhos. A solidão e o isolamento de fato são nocivos para a natureza humana. Algumas sociedades tomaram conta disso e decidiram usar ela como forma de punição. Basta ver por exemplo, o que fazemos com aqueles que não estão aptos para viver em sociedade? O que fazemos com aqueles que roubam ou que matam? Isolamos, mandamos para a cadeia. E dentro da cadeia, o que acontece com aqueles que não se comportam bem dentro do sistema carcerário? Vão para a solitária. Ou seja, na concepção humana é pior e mais agressivo ficar completamente sozinho e recluso dos demais do que ficar em contato com aqueles que foram considerados ináptos a viver em sociedade. E se você quiser saber mais sobre o impacto psicológico das solitárias na mente humana, eu vou deixar uma referência para uma tédia da professora de direito Laura Halvenier, que comenta sobre os efeitos colaterais mentais sofridos pelos detentos da ADX, uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. E por fim, para finalizar essa linha de pensamento, eu quero concluir dizendo que somos uma, se não a maior espécie social existente no mundo. Pois pense por si mesmo, quanto tempo do seu dia você gasta pensando em você e falando de você? Agora pense em quanto tempo do seu dia você gasta pensando nos outros, falando dos outros, interagindo com os outros. Percebe agora o quão sociável somos em relação a outras espécies? Certo, mas por que eu estou oferecendo esse mix de informações sobre a solidão, de como ela funciona e de como reagimos a ela? Bom, porque essa pandemia, ao nos obrigarem a entrar em estado de quarentena, de isolamento, o sentimento de solidão em alguns indivíduos pode haver se manifestar ao longo de alguns dias e consequentemente causar uma certa angústia nessas pessoas. Pode ser o seu caso ou o caso de alguém que você conheça, afinal estamos todos propensos a passar por isso. Mas é importante se também que, apesar de todos os males que essa quarentena pode causar na nossa mente, ela é sim necessária, tanto para nossa preservação quanto para a preservação daqueles que nos importamos. Mas aqui e agora eu não quero te dizer quais são os males que vão te ocorrer se você decidir forar a quarentena, mas sim conversar sobre o que anda acontecendo com aqueles que de fato estão em casa e mesmo assim estão se sentindo mal, afinal de contas, como que a quarentena afeta a nossa mente. Lembrando que tudo o que eu disser aqui vai ser embasado em pesquisas e evidências científicas e além disso vou estar disponibilizando o link de referência para todas essas matérias na descrição desse episódio. Bom, por incrível que pareça, temos uma notícia boa em meio a todo esse caos. Não é a primeira vez que o coronavírus ataca a humanidade. Como vocês devem saber, a Covid-19 faz parte de um grupo de vírus denominado Corona, e que há um tempo atrás, uma das versões do vírus, chamada de Sars, surgiu na China em 2002, na cidade de Guangdong, e para evitar uma proliferação maior desse vírus, foi instaurada uma quarentena na cidade. Entretanto, eu quero chamar a atenção para uma coisa mais interessante. Muitas pesquisas foram feitas e publicadas ao longo desses anos para se notificar quais eram os efeitos psicológicos da quarentena nos moradores daquela cidade, e recentemente a renomada revista científica The Lancet decidiu fazer uma revisão e um resumo de todos esses estudos para informar, de fato, quais são os efeitos da quarentena na nossa saúde mental. Em resumo, podemos destacar que a quarentena, apesar de ter sido útil na proteção das pessoas contra o vírus, a quarentena causou um desgaste mental nas pessoas que estavam em isolamento. Sintomas como estresse, irritabilidade, dificuldades de concentração e o aumento da ansiedade e até mesmo da depressão foram os efeitos mais comuns daqueles que ficaram de quarentena. A pesquisa também indica que a duração da quarentena foi um fator importante no que diz respeito à saúde mental das pessoas, pois quanto maior foi a duração da quarentena, piores eram os efeitos sobre a saúde mental dessas pessoas. Vale destacar também quais eram os fatores estressantes da quarentena que foram relatados para essas pessoas, como por exemplo o medo da infecção, que na época era bastante grande, depois estamos falando da SARS de 2002, que diferentemente da covid-19 tinha uma taxa de mortalidade de cerca de 20% dos infectados, enquanto que a da covid agora tem uma taxa de mortalidade de aproximadamente 3%, isso sem contar os idosos, que eram mais vulneráveis e para eles a taxa de mortalidade chegava aos 40% dos infectados. Um outro fator estressante relatado foi a de distribuição de informações inadequadas, já que haviam discrepâncias entre as informações dadas por órgãos estatais e ministeriais, tal como foi aqui conosco. Pois, eu não sei se vocês se lembram, mas no começo da pandemia aqui no Brasil, os órgãos do governo falavam que não era recomendado usar máscaras, que as máscaras deveriam ser usadas somente pelos infectados, o que é bem diferente de hoje em dia. Entretanto, de todos os fatores estressantes relatados aqui, eu quero chamar a atenção para o relato de sentimento de frustração, tédio e solidão que algumas pessoas relataram. Afinal, muitas dessas pessoas pararam de trabalhar, perderam suas rotinas e foram privadas de suas atividades sociais durante a quarentena, exatamente como está sendo conosco. E ao que tudo indica, os efeitos colaterais da nossa quarentena tendem a serem piores, já que ela está sendo estendida por meses a fio. E como se não bastasse o enfrentamento do vírus por quem está lá fora, os que estão dentro de casa terão que enfrentar a chamada fadiga da quarentena, que se manifesta na forma de um cansaço mental extremo, causado por todo esse estresse sofrido pela mente de quem está isolado há dias, com baixo ou sem nenhum contato social, e que em alguns casos, pessoas que já não aguentam mais ficar em casa dia após dia, vem tomando coragem para furar a quarentena em pequenas fugas ali e aqui, na forma de uma caminhada na praia ou de um cafezinho no bar recém aberto. Mas não pense em você que diante de todos os efeitos colaterais eu esteja dizendo que a quarentena deva acabar e que devamos ter nossas vidas sociais de volta. Não, de jeito nenhum, dos males o menor, pois entre ser infectado e correr o risco de contaminar os demais ou ficar isolado em casa por um tempo indeterminado que vamos de segunda opção eu só estou aqui para estabelecer uma conexão, uma ponte entre como a solidão afeta a nossa mente e de como a quarentena ao nos colocar em isolamento e casar em alguns o sentimento de solidão nos deixa ainda mais vulneráveis. Certo, mas estando ciente desses pontos o que de fato podemos fazer, tanto para cuidar da nossa saúde mental quanto para cuidar dos outros? Em geral, Podemos pensar em algumas soluções de curto e longo prazo, soluções essas que foram destacadas na revisão da revista e que eu vou compartilhar com vocês agora, que são, primeiro, busca informação de qualidade, tipo essa que você está fazendo agora. Esqueça de notícias ou vídeos recebidos pelo WhatsApp, que geralmente ou são alarmistas ou são negacionistas da pandemia, que de qualquer forma vão te fazer muito mal. Faça um filtro naquilo que você receba pela internet, na televisão ou com os outros. Segundo, faça da sua quarentena uma escolha altruísta, não uma imposição, pois... Por mais difícil que seja se convencer disso, o ato de se isolar para preservar a sua vida e a vida de quem está ao seu redor é a escolha mais saudável possível, tanto para você quanto para o outro. E não, eu não estou querendo pagar de coaching, eu sei que isso soa muito fraco como uma solução, mas infelizmente é o que temos agora, e é melhor trabalhar com isso do que não trabalhar em razão da pandemia. E por último. Já que estamos a quatro meses de quarentena, seria muito ideal você ter uma rotina diferente, ou simplesmente se você puder, ter uma rotina, algo na qual possa trabalhar e se manter ocupado. Eu não vou dizer para você aprender uma nova língua pela internet, ou pedir que você lote a sua agenda com aulas e cursos online, não. Eu entendo que cada um tem o seu jeito de viver e que nem todos estão em plena consciência de exercitar a mente. Ao invés disso, eu vou pedir que você faça aquilo que te deixa no chamado estado de fluxo. Já vou falar? Tipo assim, sabe aquela atividade que você começa a fazer e de repente se vê tão focado nela que nem percebe o tempo passar? Pois isso é o estado de fluxo, é aquela atividade que permite seu cérebro trabalhar bem mesmo em situações de estresse como essa. A mim, por exemplo, está sendo escrever. Em você pode ser outra coisa e caberá a você descobrir o que te deixa assim nessa quarentena. E lembrando uma última vez que todas essas soluções foram propostas pela própria revista que revisou os estudos e que novamente o Reforço aqui dê uma olhada na descrição desse vídeo e veja os artigos e links que eu deixei para que você possa consumir algum material que agregue valor à sua quarentena e que te faça passar por esse momento de uma forma bem menos dolorosa do que está sendo. E para finalizar eu gostaria de fazer um desabafo e dizer que muita coisa também já não faz mais sentido para mim. Pois veja bem, no começo de tudo isso, da quarentena, tínhamos medo, pânico, pessoas acabando com o estoque de supermercados, e eu me lembro que um isolamento quase que instantâneo era feito pelas pessoas. Isso quando o Brasil não tinha nem alcançado a marca de 500 infectados sequer. Hoje, no dia dessa gravação, contamos com 2 milhões de infectados um milhão a mais em um único mês, e com mais de 70 mil mortos. Ao mesmo tempo, tudo isso claro, ao mesmo tempo em que bares, shoppings e restaurantes estão a pouco se reabrindo. E você pode me perguntar, aonde erramos? Sinceramente, eu não sei. Eu não me lembro de um ponto específico da história em que erramos e que a partir dali ninguém mais se importou em não errar. Tudo que eu me lembro era de uma aula uma aula de biologia no ensino médio, em que minha professora explicava as eras geológicas que o mundo já passou. Lembra delas? A era paleozoica, mesozoica e Cenozoica? Pois bem, minha professora concluiu que atualmente vivemos no antropoceno, ou simplesmente chamado de a era da humanidade, mas infelizmente eu discordo dela. Não vivemos na era da humanidade, e veja aqui o porquê disso. Pense por um instante na palavra antropoceno. Veja que o prefixo antropo tem origem grega e significa homem. E o sufixo seno denota a principal relevância de um período, no caso este, o homem. Tudo bem, mas onde está o erro? Bom, o erro está na própria palavra que nos coloca como centro de tudo. Centro do universo, centro dessa era geológica, mas não somos o centro. Deixamos de ser o centro de tudo quando o homem paralisou diante da pequena dúvida de preservamos a vida ou a economia? Deixamos de ser o centro de tudo quando a saúde da economia se sobressaiu sobre a saúde das pessoas. Deixamos de ser o centro de tudo quando pessoas se manifestaram pelo direito de sair de casa para ir a bares e shoppings ao mesmo tempo em que outros milhares que tinham voltado desses bares e shoppings estavam morrendo. Deixamos de ser o centro de tudo há muito tempo. Só você que não tinha reparado nisso. Eu me chamo João Lucas e esse foi o Alto Falante. <risos>